0: Professeur Didier Raoult, où en est-on de l'épidémie du variant Delta ben, On voit que c'est en train de se développer un peu partout. Euh, il y a une mesure qui est apparue qui est assez intéressante, qui est euh, euh, la hauteur du pic, c'est-à-dire le nombre de cas journaliers, par rapport aux pics les plus élevés qu'on avait euh, eu euh, par ailleurs. Et donc, euh, moi, dans ce que j'observe, euh, et je parle de ce que j'observe, et comme Didier Raoult, pas comme euh, directeur de l'IHU, ni comme membre de l'assistance publique, chose soit claire, c'est moi qui parle et qui vous donne mon avis sur les observations. Euh, globalement, ici, on en est à 65% du pic le plus élevé, euh, et globalement, c'est ce qui se rapporte dans la plupart des pays développés. Et alors, de manière intéressante, c'est complètement déconnecté de l'importance de la vaccination. Là, par exemple, sur ce graphique, vous avez un des pays qui a le mieux lutté contre la maladie en termes de mortalité, de surveillance, de rapidité de dé détection, qui est l'Islande. Eh bien, l'Islande a plus de cas maintenant que jamais alors que l'Islande est le pays qui a été le plus vacciné de tous les pays développés. D'accord Plus de 90% de la population est vaccinée, et vous avez plus de cas que ce qu'ils n'en ont jamais eu. Donc, il faut regarder les choses avec un peu de réalisme, globalement. La protection vaccinale contre les variants est modeste en termes d'épidémiologie. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas un rôle individuel pour protéger ceux qui ont le plus de facteurs de risque dont, dont je vais vous reparler. Donc euh, c'est une vaccination dont on ne peut pas dire qu'elle est inutile euh, chez les gens qui ont un risque de faire une maladie, éventuellement chez les gens qui sont surexposés parce qu'ils traitent des malades qui ont le Covid. Pour le reste, c'est-à-dire au niveau de la population générale, on ne peut pas dire qu'il y ait un succès corrélé avec l'importance du vaccin et l'importance de la distribution du vaccin. Euh, c'est pareil aux états unis les dernières données que j'ai regardées hier, l'état qui a le plus vacciné c'est le Vermont, euh, l'état dans lequel la progression du de de, de, de variant Delta ou indien est la plus rapide c'est le Vermont aussi. Donc euh, encore une fois, euh, ce n'est pas la panacée pour éviter euh, la diffusion de ça. Je, je suis content d'ailleurs que euh, mon ami Alain Fischer ait maintenant la même opinion que moi. Le point sur lequel je ne suis pas d'accord, sur lequel il disait que personne n'aurait pu imaginer ceci il y a quelques mois. Moi, c'est ce que je disais, c'est une maladie qui n'est pas très immunisante, il y a des gens qui rechutent. Dans les maladies qui rechutent, c'est rare qu'on ait des vaccins miracles. C'est déjà dans les maladies qu'on n'a qu'une seule fois, souvent il faut faire des réinoculations parce que l'immunité acquise par la vaccination est moins puissante que l'immunité acquise par la maladie naturelle. C'est une maladie qui est plutôt du type de la grippe sur laquelle il y a plusieurs variants. Donc on sait bien que la grippe, on est obligé de vacciner tous les ans parce que c'est saisonnier. Et de faire des mélanges qui varient en fonction des souches qui circulent, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas non plus extraordinairement surprenantes. Euh, donc ça, ça, ça joue un rôle, en particulier avec les vaccins que nous avons actuellement dans la défense des gens qui sont les plus fragiles vis-à-vis -vis de cette maladie. Moi, je ne crois pas au bagages magiques, et je suis, je suis désolé d'ailleurs de, de, euh, de ne pas avoir un, un message plus enthousiaste, euh, mais je, je suis un scientifique, et donc j'observe et j'analyse l'observation. Ceux qui, qui suivent, j'avais dit au début, écoutez, moi je suis content qu'il y ait des pays qui soient leaders dans la vaccination massive, parce que ça nous donnera la possibilité de les analyser. C'est mon maître Marcel Pagnol qui disait ça à son fils. Pendant qu'on on mesure au fond, on laisse un peu mesurer les autres. Euh, et là, on a laissé mesurer les autres, et que ce soit Israël, euh, euh, l'Angleterre ou l'Islande maintenant, on voit que quand même le contrôle de l'épidémie ne passera pas que par ça. C'est une des armes que nous avons, il y en a d'autres. Il, il faut maintenir, moi je crois beaucoup... Euh, au passage des mâles à l'alcool, je pense que c'est même plus important que tout le reste, parce que, euh, on verra, il y aura une présentation qui sera faite par, par Colson, on voit que les maladies qui sont associées à des rhinites, c'est-à-dire euh, le rhinovirus et le Covid, foyer de multiplication très important dans le nez, n'ont pas été contrôlés par les mesures qui ont été mises en place, alors que celles des infections respiratoires profondes, c'est d'abord... La multiplication pulmonaire, dans le Covid, la multiplication pulmonaire est secondaire. La multiplication pulmonaire, eh bien, ceux-là ont régressé d'une manière très importante pendant cette année, du fait des, probablement des mesures de confinement, donc il y a eu un bénéfice à ça. L'essentiel, à mon sens, ça reste de se nettoyer les mains, parce que vous allez avoir n'importe qui qui a un rhume et vous comprendrez comment on transmet le rhume. Vous verrez bien que ce n'est pas parce qu'il vous éternue dessus, mais parce que vous essuyez le nez. Même si vous avez un masque, vous essuyez le nez. Donc il euh, y a vraiment quelque chose là qui est essentiel, sur lequel il faut faire très attention, qui est l'alcool, 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 euh, pour lequel il y a une poussée d'utilisation importante euh, et qui est moins utilisée maintenant. Voilà. Donc... Euh, ces données euh, sur les virus posent une question qui revient d'une manière très régulière, qui est, est-ce est que l'on doit dire donner la, la, la réalité ou la cacher si elle va contre les recommandations ou ce que l'on croit qui est bon Moi, Je crois qu'il y a plusieurs rôles dans la vie. Moi, j'ai toujours pensé que mon rôle à moi, ce n'était pas de faire la politique de santé publique ou de faire ministre de la Santé. Je me suis pas, que je ne voudrais pas, honnêtement, je ne saurais pas le faire. Mais en revanche, moi, je suis là pour expliquer les résultats des autres, ce que moi j'observe, et donner les chiffres. Et quand on commence à cacher les chiffres, ça veut dire que déjà, on sait qu'on a perdu. Donc, il faut donner les chiffres. Et si les choses ne vont pas dans le sens que l'on espérait, il faut les modifier. Mais c'est une vraie question. et Je sais bien que nous, notre élite a été formée par, euh, scientifiquement par euh, un scientifique qui avait expliqué que quand on avait à choisir entre les données et le risque social que, risque, que, que, que ce qui est d'apparaître avec la diffusion des données... Il ne fallait pas choisir les données. C'est scientifique, hein, c'est très étonnant. C'est un revirement qui a été débattu dans les sciences humaines et sociales. C'est le papier le plus débattu au monde. Euh, est-ce est que ce qui est plus important, c'est les données Ou est-ce que ce qui est plus important, de dire la réalité Ou est-ce que ce qui est plus important, c'est de dire ce qui va dans le sens que l'on pense bon pour la société J'ai une vraie question. Ouais. Mais chacun a ses rôles. Nous, on est plus du côté des données réelles que des, des, des données. Alors, quelles sont les populations les plus à risque, et comment faire pour diminuer le risque pour ces populations ben, euh, Là, pour rejoindre les données que, dont je vous parlais, qui sont le, la, la, les données réelles, chiffrées, je suis très content. On a fait un, un papier qui vient d'être publié récemment, qui est online. Vous pouvez le, le consulter pour ceux qui, le, qui lisent l'anglais. Et donc, où on a comparé la stratégie française aux autres stratégies, et puis les résultats dans les différentes régions de France, parce qu'il y a eu des différences absolument considérables entre les unes et les autres. Et donc, on voit bien la France, la politique de la France, au départ, personne ne le conteste d'ailleurs, hein, ça a été... il n'y avait pas de test, mais on a eu des mesures de contention parmi les plus drastiques avec celles de l'Italie. Donc c'est nous qui faisions le moins de tests au départ, de tous, dans tous les pays développés. D'accord Jusqu'à ce que ce soit rattrapé, et en particulier, après, que j'insiste particulièrement, parce que au départ, aux centres nationaux de référence disaient qu'il n'y a que eux qui pouvaient faire des PCR qui étaient valides. Jusqu'au moment où on a fini par avoir plus de PCR que n'importe quel monde et que tout le monde se mette à l'efface, parce que techniquement, ça ne représente pas de difficulté. donc Mais cette idée qu'il fallait restreindre euh, les PCR à l'Institut Pasteur et au centre de, de référence, pas pour le coronavirus, qui est devenu celui du coronavirus, mais pour les à Lyon, a entraîner, nous au départ même, on nous disait, vous, avez, vous, devez faire confirmer vos, vous devez faire confirmer vos résultats par les centres de référence. Donc cette limite, non pas de moyens, ça je ne suis pas d'accord, C'est pas les moyens qui manquaient, c'est la volonté de laisser les gens tester une maladie qui était en train de devenir épidémique. Donc c'est un choix qui a été fait, c'est un mauvais conseil qu'on a donné à ce gouvernement, et malheureusement, effectivement, il y a eu un retard au début assez important. Après, d'une manière très intéressante, vous voyez, on a regardé, et je pense que c'est bien que tout le monde est présent à l'esprit, cette maladie, en fonction de la prise en charge, cette maladie ne tue pas la même population. D'accord Si vous la prenez en charge, et donc moi je, je tiens beaucoup, je... je, je je redoute que le nouveau directeur général ne veuille pas que l'on traite les gens comme on les a traités jusqu'à maintenant. Ici, mais si vous regardez ces données-là, qui sont là aussi accessibles online, vous voyez que les gens qui ont été pris en charge sur les bateaux, vous voyez, on, là on, tout le monde était testé, on sait exactement quelle est la mortalité. Vous voyez. Donc ça, c'est sur les bateaux, que ce soit la Diamond Princess ou l'USS euh, Theodore Roosevelt ou Charles de Gaulle, vous voyez qui, qui sont les, des bateaux sur lesquels il y a beaucoup de gens qui ont été infectés, plus de, plus de 500 à chaque fois. On a pu mesurer la mortalité. Vous voyez que la mortalité euh, chez les, est extrêmement faible euh, chez, les, chez les sujets jeunes, euh, chez les 0,39 ans, pratiquement, quasiment aucun mort, d'accord, quelle que soit la prise en charge. En revanche, quand vous regardez à hein, 40, 59 ans, vous avez une différence dans la prise en charge qui commence à devenir importante, d'accord. Nous, on rapporte nos résultats, euh, sauf à dire comment, mais nous nos données euh, publiées jusqu'en euh, en août sont parfaitement disponibles, accessibles à qui le veut. On a proposé un méthodologiste parisien de venir les analyser ici, hein, pas de problème. Hein. Ça fait un million de données qui sont disponibles, c'est énorme. Euh, deuxièmement, euh, donc le, la mortalité ici quand on traite les gens, vous voyez qu'elle est extrêmement basse entre, entre 40 et 59 ans, c'est le tout petit plot. Ensuite, de 60 à 79 ans, elle est aussi plus basse, et puis au-delà de 80 ans, elle est aussi plus basse. Donc ça veut dire que celle-là, comme d'ailleurs euh, les, 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 les deux premières, hein, c'est-à-dire euh, celle d'Allemagne et celle de, 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 de Grande-Bretagne à ce stade-là, ont été plus basses parce que la prise en charge a été différente. Donc la prise en charge est un élément majeur de la mortalité. Et ça commence au test, on prend le test, ensuite on les regarde, on a eu l'occasion. Je suis content, à peu près 90% de ce qu'on a dit au fur et à mesure a fini par être recommandé par le, le, la Haute Autorité de Santé. Ils font une fixation sur la chloroquine et la méctine. Enfin, pour le reste, tout ce qu'on a dit, était les premiers à décrire, a été mis en place. Donc, euh, cela représente, quand vous regardez, ça c'est les données de l'INSEE, si vous regardez les données de l'INSEE, sur la surmortalité euh, jusqu'en octobre eh bien vous voyez qu'il y a une surmortalité euh, dans notre région à côté de l'île de France qui est négligeable alors qu'elle est très forte en île de France et dans le Grand Est et donc si vous regardez euh, la mortalité euh, chez les patients de moins de 60 ans euh, euh, dans les, les différentes zones françaises vous voyez que ce qui est très important, parce que ça, ça neutralise la fréquence de la maladie. Donc s'il y a des sujets plus jeunes qui meurent, eh c'est qu'il y a une infection à avoir sur la prise en charge. Voilà. Et donc tout ça, ce sont des données. Tout ça, c'est écrit, c'est des données, c'est analysé. Ce n'est pas, pas des nôtres, c'est des données qui sont accessibles à n'importe qui. Tout le monde peut le regarder. Mais la question est de savoir, est-ce que ce qui est important, c'est les données les chiffres, ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça risque de vouloir dire Est-ce que c'est bon politiquement ou pas politiquement Est-ce que c'est bon pour la santé publique Ce qui n'est pas, moi, mon problème. Mon problème, c'est d'analyser les choses, de comprendre les choses, parce que les conséquences de ça ne sont pas nécessairement euh, maintenant ou dans six mois ou dans un an. Mais cette accumulation de données, cette analyse des données permettra, avec le temps, de faire qu'on comprendra ce qui se passe. C'est la même chose pour les vaccins. Je crois qu'on a été les premiers à dire aussi euh, en se faisant traiter d'antivax, simplement parce qu'on constatait les choses, que le vaccin AstraZeneca, chez les femmes de moins de 60 ans, il ne fallait pas le faire, parce qu'il y avait toute une série de troubles, en particulier de coagulation avec des embolies, et que donc le bénéfice pour les femmes de moins de 60 ans à être vaccinées par le vaccin AstraZeneca était moindre que, que le risque. Quand on on écrivait ça, ce qui était sur notre site, ce qui, ce qui nous évite d'être censuré pour l'instant, parce que la, la censure, alors c'est le et le vaccin, ça y va un petit à l'arrigot. Euh, le Lancet décrivait que ça remettait pas du tout en cause. Et puis maintenant, même AstraZeneca le déconseille aux femmes de moins de 50 ans. Quand même. Donc euh, vous voyez que la route tourne au bout d'un moment, et que donc d'être dans la réalité, ça, 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 ça finit euh, par euh, euh, se voir. Pareil pour la vaccination. Maintenant, on disait c'est 99%, puis 95% avec le Pfizer. Maintenant, les études récentes de la Mayo Clinic avec l'état actuel de l'épidémie donnent des chiffres de 40%. Euh, et donc, on voit bien, attendez, entre une essai, un essai, à un instant T avec un variant donné et puis la vraie vie... Il y a une grande différence. Mais ça ne veut pas dire. Tout le problème, c'est que si on reste dans cette vision du tout ou rien, du pro-vax et anti-vax, qui est un, un langage d'imbécile, c'est les idiots qui disent ça. On ne peut pas être entièrement anti-vax et entièrement pro-vax, ça n'a pas de sens. Moi, ça fait 20 ans que je, je fais. Les, je m'excuse, hein, les gens qui veulent m'expliquer la vaccination, moi, j'ai fait un livre dessus. Ça fait 20 ans que j'explique ça, que je pose des questions aux étudiants ou aux gens à qui je fais une conférence. On va regarder pour les vaccins, et je dis « Levez la main ceux qui sont pour les vaccins, levez la main ceux qui sont contre les vaccins ». Je leur dis « Écoutez, c'est une réponse idiote, des uns comme les autres. On ne peut pas dire « Je suis entièrement pour et entièrement contre ». C'est « Attendez, pour qui, quand, à quel moment, dans quel endroit ?» Vous n'avez pas commencé à faire euh, les vaccinations contre euh, l'encéphalite le, 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 euh, japonaise euh, quelqu'un qui vient en Islande, c'est idiot. Donc, vous n'êtes pas pour le vaccin, la généralisation de la vaccination. Vous n'allez pas faire la fièvre jaune maintenant en Hollande. Vous voyez Donc ça veut dire, non, attendez. Maintenant, si, si vous avez dans une zone dans laquelle il euh, y a une recrudescence de la fièvre jaune, il faut vous faire vacciner. Donc la question est, quand une maladie a disparu, vous voyez, alors, désastre avec le, vaccine, le vaccin vivant de la poliomyélite qui, qui fait qu'actuellement on a plus de piolyomyélites dans le monde avec le vaccin vivant de la poliomyélite qu'avec la poliomyélite elle-même euh, et on a vu réapparaître la poliomyélite dans, dans l'Amérique du Sud où ça avait disparu du continent depuis 20 ans avec du vaccin vaccinal donc il y a des choses dans un sens et des choses dans l'autre tout ça, il faut être, essayer d'être raisonnable et de regarder dans chaque situation sans que tout devienne une histoire de drapeau entre les, les bons et les méchants, les passéistes et les modernistes, les pro-vax, les anti-vax. Tout ça, c'est de la, la réflexion binaire, c'est bête. Voilà. Et donc il faut regarder dans chaque situation, écouter qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour la société, est-ce qui est bon pour moi, c'est quelque chose qui me protège de quelque chose de grave ou d'embêtant, qu'est-ce qui est bon pour la société, c'est quelque chose qui empêche la diffusion euh, du virus. Donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir. D'accord Il faut essayer d'être intelligent, ce qui est compliqué. Alors, maintenant, on est-ce qu'on en est Alors, avec la gravité, est-ce que ça améliore ou est-ce que ça diminue Est-ce que ça diminue la gravité de, de, de la maladie quand on est vacciné ou pas Est-ce que le fait d'être vacciné diminue la gravité de la maladie Pour l'instant, c'est très difficile à évaluer. Moi, je ne sais pas le faire. Ça a beaucoup irrité aussi les gens ici que je dis ça. Je ne sais pas le faire. Et je crois que personne ne sait le faire en réalité pour l'instant, parce que nous n'avons pas assez de données, et surtout, on n'a pas assez de, de données autonomes, indépendantes. Et, euh, moi, je le vois sur euh, l'histoire de l'AstraZeneca et de, de, de la, des trombos, je, je vois sur les. Il y a des divergences dans l'évaluation euh, de de, de, des effets secondaires des vaccins qui sont absolument spectaculaires, qui vont du simple à dix fois plus. Donc, ce pas quelque chose sur lequel c'est devenu le dernier sujet le plus sensible. Alors, on a dit, écoutez, voilà, ceux qui sont vaccinés ne sont pas contagieux, moi, j'ai entendu dire ça, le euh, truc officiel, ce qui nous étonnait beaucoup, parce qu'ils ils avaient des PCR qui étaient positifs. Alors, il y a des gens qui disaient, oui, peut-être qu'ils ont une PCR positive, mais pas de virus. on cultive cultivé beaucoup de virus. Bernard Lascola, ici, a cultivé plus de virus du Covid que n'importe qui, au monde Donc, si, ils ont des virus circulants... Après, ils ont dit, non, mais il y a des gens qui ont commencé à dire, oui, les PCR, sont, les charges virales sont plus basses. Alors, ce n'est pas vrai. Elles ne sont pas plus basses. Maintenant, il y a un, 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 trois papiers qui sortent dessus, qui disent qu sont au même niveau. Il y a même, nous, nous, on trouve même que les, les, les charges virales sont plus importantes chez les gens qui ont été vaccinés. Ben, on ne sait pas pourquoi. On ne sait rien du tout. Mais en tout cas pas dire que les gens qui sont vaccinés, qui sont infectés, ne sont pas contagieux. Ils sont contagieux comme les autres, il faut les traiter comme les autres, il faut faire attention. Et donc les gestes de précaution qu'il faut avoir chez les gens vaccinés sont les mêmes pour l'instant, dans la situation épidémique dans laquelle on est. Hein. Et donc la deuxième chose, c'est comment on mesure ça Alors c'est très compliqué parce que, euh, d'ailleurs comme ça je ne veux pas terminer sur des mauvaises nouvelles, je veux terminer sur des bonnes nouvelles, voyez le... Ça, c'est la mortalité observée, il, le nombre de cas et la mortalité observée ici, en fonction des variants. On, on a fait plus de, de, de variants que tous les autres. Là aussi, euh, on était les premiers à dire qu'il y avait des variants. Il a fallu trois mois aux autres pour, dans le monde, hein, pour se rendre compte qu'il y avait des variants, parce que nous, on disait ça en août-septembre, et que finalement, les gens se sont rendus compte en novembre, en janvier qu'il y avait des variants. Bon, enfin, donc euh, les trois variants qui ont été le plus... Donc tout ça, c'est sur 28 000... Euh, identification de, gé de génotype de virus, et donc on regarde là, vous voyez le nombre de cas détectés ici, le nombre de cas qui ont été hospitalisés, le nombre de cas qui sont allés en réanimation, et le nombre de morts. Et donc vous voyez que euh, là, les, 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 le delta, il est ici, et pouf, le nombre de personnes hospitalisées en, en réa, maintenant on est à 41 en réa, et le nombre de morts est beaucoup plus bas, vous voyez euh, que ce que l'on a vu avec le, le, le Marseille 4, qui pour nous a été le plus sévère. Voilà. Et puis ensuite, ça c'est le, le Yuka ou Alpha, et ensuite c'est le, 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 le Delta ou Indien. Donc euh, la, la gravité générale de ce variant, et bien sûr, ces variants sont associés à des gravités différentes. Nous, euh, on l'a constaté dès le départ, et qui sont... On l'avait évalué pour au moins trois des premiers variants qu'on a analysés en détail, qui sont indépendantes de l'âge. C'est vrai que quand c'est l'été, comme ça, on a plus de jeunes qui sont infectés. Donc, comme vous l'avez vu, les jeunes font des formes beaucoup moins graves. Mais indépendamment de l'âge, il y a une différence de gravité que l'on observe chez les, chez les gens qui sont infectés par ce variant, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais qui n'est pas, jusqu'à présent comme on l'a vu, nous, on a un peu moins de 1000 personnes qui ont été vaccinées qui ont fait une infection, qui ont été observées, qui n'est pas dépendant, pour autant qu'on ait été capable de le mesurer, actuellement, de la vaccination. Donc c'est possible que la vaccination diminue la gravité, c'est bien possible, on verra bien. Euh, mais pour l'instant, euh, on n'a pas les données qui permettent de confirmer que c'est vrai. On peut avoir un discours qui est un discours encourageant pour, pour, pour la vaccination, moi personnellement ça ne me gêne pas, mais actuellement des données qui démontrent ça, on ne les a pas. Et donc c'est en analysant les données que l'on avancera parce qu'il faut bien qu'il y ait des données qui permettent de conserver une certaine crédibilité des uns et des autres. Si tout ce qu'on dit se révèle être déraisonnable quelques mois après, l'adhésion... De la population à ce que nous disons et ce que nous leur avons dit finira par s'effriter. Et le, le, le fait de euh, simplement donner des, des, euh, des ordres aux gens ou de leur dire « Écoutez, on sait ce qui est bon pour vous », ne suffira pas à arrêter l'épidémie. <rire> Donc l'épidémie, elle fait ce qu'elle veut, je ne peux pas vous dire ce qu'elle fera. La meilleure euh, option... La meilleure hypothèse, qui est celle que j'ai actuellement, c'est que, comme probablement dans l'histoire de toutes les grandes épidémies chez l'homme, au fur et à mesure des différentes poussées épidémiques par des variants, la, la sévérité diminue, que donc on devrait arriver un jour ou l'autre à ce qui est arrivé par exemple avec la grille, la première épidémie vraiment documentée qu'on a eue... Euh, dans le XXe siècle, c'est la République espagnole, que la mortalité était considérable et qui n'avait rien à voir avec soldats, hein, qui Toucher les jeunes, qui tuaient les gens de 20 ans, euh, euh, en pleine forme, hein, parce que le, les, les grandes épidémies ont, ont concerné les camps de soldats. Hein, euh. Et puis, petit à petit, on voit, avec tant temps, apparaître un, un variant important qui peut donner une épidémie un peu plus sévère, hein, contrôlée en partie par euh, les antibiotiques, parce que ça mourrait surtout par surinfection. Et donc, euh, je pense, parce que l'histoire d'une certaine manière se répète, même s'il y a beaucoup d'éléments inattendus, qu'il est possible qu'on tende vers euh, des, des poussées épidémiques qui prendront peut-être un aspect saisonnier, mais la, la saisonnalité c'est une chose extrêmement compliquée, euh, et puis vers des formes qui seront euh, de moins en moins sévères. Moi C'est ce que j'espère, parce que vous savez, euh, globalement sur les... Les, les infections respiratoires endémiques, la mortalité de, de, de cet ordre, 0,2%, hein. donc elle n'est pas négligeable non plus, elle touche les gens qui sont les plus fragiles aussi, donc on tombera peut-être dans ce, ce niveau-là de, 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 de gravité. Merci beaucoup.